0: 家電ライターが語る家電最前線。進行役は私、池澤彩香です。そして今回の担当は家電ライターのマクリンさん。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今回も新型コロナ対策のためリモート収録でお送りしています。さてさて、今回は早いインターネット回線を選ぶコツというテーマなんですが、こちらどういったものなんですか
1: 最近、やっぱりあの、リモートワークとかで、ご自宅で仕事されるケースがやっぱ増えてて、そうなると、家の光回線が遅いと、単純にこう、仕事の効率性に支障を来すっていうのでご相談いただいたりですとか、<笑>あと、僕自身も家で経験したのが、あまりにも Wi-Fi につなげる機器が多すぎて、回線速度が落ちちゃうみたいなケースが結構あって、
0: 意外とね今、うん、IoT 家電とかもインターネットにつながったりとか<う>家でもスマホ何台も持ってたらスマホ全部つなぐし、うん、PC もつなぐしでいろんなねガジェットがぶら下がることによってインターネットの速度に影響が出たりしますよね
1: 。そうですね池上さんちとか,は大丈夫ですかこう回線の速度とかって
0: 。でもたまになんかちょっと遅いなって感じる時もあるかもぐらいですね。うんうん、なんかモバイル関心の方早いな、みたいな時が、時々ある
1: 。ありますね。だから普通に多分、我々って結構ガジェット繋いでる方だと思うので、なんか Wi-Fi どれぐらい繋いでるかなってチェックしたら普通に20台以上とか繋がってたりするんですよね。うわぁ、すごい。いや、でもね、案外、ご自身の家右見たら繋がってると思います
0: よ。うわぁ<笑>怖くて確認したことない。そうか
1: 。うで、光回線を、まあ、こう、早くしたいと思ったときに、まあ、以前に紹介した、あの、Wi-Fi ルーターを変えるっていうのは、試す方多いんですけど、うんうん、光回線側を変えるってのは、なんか、億で、やる方少なかったりするんですよ
0: 。そうですね。契約し直さないといけないし。うん
1: 、そ,うそうそうそうそう。でもなんか契約し直さないといけないと思うと結構おっくいなんですけど割となんかオプションの追加とかだけであの光回線の速度を改善したりとかっていうのはあるのでそ
0: そそうううなな
1: なんんんででですすすかだからいちいち解約して新しい光回線と契約するとかしなくてもご自身の光回線の契約を見直してポチッとこうオプション変えるだけで OK みたいなケースは多々あるので今日はそこら辺のことをお話しできればなと思いましてちょっと気に
0: なりますね、はいというわけでちょっとポイントをねまずはお伺いしていこうかなと思います
1: まずあの光回線の通信速度理論的な最大通信速度って基本的にあの1ギガ BPS なんですよ今はい、はい、でこれを速くしようってなった場合に今世の中ではニューロ光とかかな、うん、まあ大体のやつは10ギガ BPS っていう回線が登場してたりですとか一部ニューロ光だと 20Gbps っていう速度の光回線も実は出てたりするんですよだから従来の光回線のかける10とかかける20の回線出てるからそっちを契約しようっていうふうに考える方もいらっしゃるんですよ
0: まあ確かにでも
1: この存在知らない方も全然いらっしゃいますけどね
0: <笑><笑>結構そこ変えると高そうですよね、うん、価格も高いめっちゃ高いんですよ使えるエリアも限られてますよね、うん
1: ああ、おっしゃる通りで、だから東京都の中でも一部の区しか使えなかったりとかするんですよ、うんうん、まだそこら辺の回線で。ちなみにうちはちょっとどんなもんなのかなって試してみたくて、1 0ガ b p s の回線入れてるんですけど
0: 。お、どうでした
1: あのね、すごいです。<あ>めっちゃ早いです
0: 。<笑>
1: <笑>どれぐらいで伝わるかちょっとあれですけど、10Gbps って言っても、これ、理論的な通信速度なんで、10Gbps 実測では出ないんですよ。うん、Wi-Fi とかって、その無線でつないでる分、損失とかっていうのはどうしても出ちゃうので、まあ、それでも実測で 1Gbps 超えるんですよ。うん、Wi-Fi で 1Gbps 超えるんで、従来の光回線って、最大で1ガ b p s なんでうん、うん、それを実測値で上回るってことなんですよすごい<笑>すごいんですよこれ速度のイメージがほんまにこうシュンシュンって感じで変わるんですよもうページの繊維とかそこま
0: で体感で分かるんだったら、うん、ゲームとかやられてる方にとってはもう
1: 、うん、めちゃくちゃ重要なそうゲームやる方だ絶対このぐらいまで追い求めた方がプレイにいい影響を与えると思いますうううんうん、うんただこれって、まあ、その、やれる設備も限られてるし、エリアも限られてるから、みんながみんなできる対策なので、ここはちょっと使わないとした場合に、何ができるかっていうと、インターネットの通信方式を見直すっていうところなんですよ。はいうん、通信方式って言い換えると、IP アドレスのバージョン、IPV って呼ばれるものなんですけど、はいはいでまあ、インターネットの通信の規格って実は、まあ、2種類しか基本的にはなくて、うん、IPv4 っていうものと IPv6 っていうものしかなくてこれ言い換えると IP バージョン4と IP バージョン6なんですけどうん、うん、これご自身の光回線がどっちかとかっていうのは,あのは把握されてたりしますか確
0: かにうちは把握してんこの違いが<笑>あれですねよく IP アドレスって、うん。4つに区切られた数字で指定されていることがものをよく見ると思うんですけどそれがですよ、ね
1: 、あそうですそうです、ね、なんか 192.68. みたいな番号み
0: たいな番号で指定されてるの、はい、で IPv6 にちょっと読み方が IPv6 <笑>
1: あ,あ IPv6 とかね
0: IPv6 IP になるとそれが数字じゃなくなるっていう
1: イメージ、うん、あこどっちも数字なんですけどなん
0: かローマ字が混ざってくるな、うん、な
1: のかそそうそうよくご存知ですね。っ
0: ていうイメージの違いはなんとなく知ってるんですけど、うんうん、いやめちゃくちゃ知ってます,ですか<笑><笑><笑>なんですけど家のインターネットがどっちかっていうのは、うん、あでもそうだ IP アドレス調べたら分かるやつですか、うんうん、それだったら調べたことある IPv4 でした。
1: そうですね IP アドレス見ても分かりますし、まあ、単純にその IP のバージョンがどっちかっていうのを調べるサイトとかあったりするのでそれで見ることもでできるんですよ
0: あうちは4だと思いますちょっとあの普段ソフトウェアエンジニアやってるんですけど、うん、その時に結構調べる機会があって、うんうん、数字の,あのよく見る十進数の数字の羅列だったんで、うん、IPv4 な気がします
1: なるほどなるほど。IPv4 だとしたら、もう、めちゃくちゃ、こう、海外がありますね。あ、結構違うんですね。す結論から言うと、IPv6 にするといいっていう話なんですけど、うんうん、IP アドレスっていうのは基本的に、宛先と送信元を割り当ててインターネット通信する、インターネット上の住所みたいな感じで、全デバイスに付与されるんですよ。うんうん、で、IP バージョン4、IPv4 っていうのは、ちょっとややこしいですけど、2の32乗要は43億個の IP アドレスまで生み出せるっていうシステムなんです
0: よ。うん、で枯渇してきて最近そのバージョン6に移行
1: しているっていうそうそうそうそう<笑>、ね、だから限界があるから多くのデバイスがつながればつながるほど割り当てられる IP アドレスがなくなってしまうっていうのが IPv4 の問題点なんですよ。それを解決するために登場したのが IPv6 っていう呼ばれるもので、これは2の128乗。ちょっとこれ単位わけわからないですけど、340カンコっていう IP アドレス付与できる<笑>確かに
0: だいぶ違いますね。
1: <笑>そうなんですであの理論的にはほぼ無限大の数字みたいなイメージなんですよね。だから、どんぐらい違うかっていうと、IPv4 の43億 ×43 億 ×43 億倍の IP アドレスを付与できるのが IPv6 なんですよ。はあって感じでしょ。えそれでイン
0: ターネットの速度に違いが生まれるんですか、うん
1: 、あそうですね。これはまず IP アドレスが枯渇しないっていう問題点を解消できるっていうところとですねもう一個あの解決できるインターネット速度に直結するところがあってですね。うん、IPv4 っていうのは基本的に PPPOE っていいう接続方式しか使えないんですようん、うん、これ何かっていうとインターネットプロバイダーの契約する時に接続用 ID と接続用パスワードっていうのがこう書面できたりするんですけどうん、うん、インターネットを開通する時にユーザー名とパスワードを入力するっていう過程が発生するんですよ、は
0: い、IPv4 だと。あ
1: これどういうことかっていうといちいちインターネット通信する際にデバイスとインターネット間で、えー、入力、承認っていう,こう過程が発生するのでこの過程が発生することで結果的に通信速度がワンテンポ遅くなるっていう欠点があ
0: るんです,あそうなんですね。
1: IPv6 っていうのは IPOE っていう接続方式使ってるんですけど、まあ、これはネイティブ接続方式っても呼ばれるんですけど、まあ、要は何が違うかっていうと先ほど言った確
0: かに認証が不要だったら自由に行き来し放題みたいな感じで通信速度も速くなりそうですね。
1: そそうなんですそうななんんでですすだから入力承認っていう手間がない分当たりますけどインターネット速度が速くなるっていうところが結構利点でして、うん、<笑>だから IPv4 よりも IPv6 が優れてるのは単純に IP アドレスが枯渇しないよっていう問題と入力承認がいらんからダイレクトにインターネットをピュッてつながって速いよっていう。2> 2種類があるので、うん、基本的にはこちらの、えー、接続方式にするのが、まあ、おすすめなっていうとこ
0: ろなんですね
1: 。へーそうなん
0: だ。先ほども自分がどっちかっていう話の時に出てきたと思うんですけど自分の回線が IPv6 に対応しているかどうか調べるにはどうしたらいいんですかね改めて。
1: 基本的には IPv6 接続テストっていうサイトが存在するんですよ。でその家の回線につないだ状態でその IPv6 接続テストっていうのにアクセスいただいたら IPv6 非対応なら IPv4 ですっていうふうな感じで表示出ますし IPv6 なら IPv6 に対応してますよっていうのが IPv6 アドレスが検出されますみたいな感じで表示されるんですよ。
0: へウェブサイトがあるんですね、はい
1: 、まあそれでチェックすれば IPv4 か6なのかっていうのがまあわかるんですよね
0: うん、うん、これで例えば、うん、IPv6 じゃなくて4だったっていう場合に、うん、我々はどうすれば
1: <笑>
0: いいんですか<笑>
1: 、まあ、細かく言うと契約している光回線によって別れちゃう部分あるんですけど基本的にはっていうちょっと前置きになっちゃうんですけど光回線の契約者情報のところにオプションっていうところがあって、うんうん、そのオプションっていうところで、ipv6 を対応するっていうオプションがあるんですよ。えっ、ー、とうん、うん、契約してる光回線っいうのは v6。プラスオプションみたいな名前だったりするんですよ
0: 。
1: そこに申し込んでいただいたらまあ、これもバラバラなんですけど、まあ、数百円ぐらいのオプションで ipv6。要は v6。プラスに対応します。よっていうところに光回線が切り替わるんですよ。
0: へえじゃあもし今のインターネット速度に困っているという方いらっしゃったら、うん、ここをまず切り替えればスイス行く可能性もあるってことですね
1: 。そうなんです,んですでこれちょっと細かいこと言いますけど厳密には V6 プラスと IPv6 ってちょっと違うものなんですよ
0: 。あかそうなんですそう
1: なんだ IPv6 で閲覧できるサイトと IPv4 で閲覧できるサイトって実は違うくって例えば Google は IPv6 に対応してるけど Yahoo は対応してないとかえとインスタとか Facebook 対応してるけど Twitter 対応してないとか実はサイト側でもこれ IPv6 に対応してるしてないとか今半分ぐらい分かれてるような状況なんですよだから IPv6 の問題点は IPv4 のサイトを見たときに IPv6 の良さが活かせないっていうことなんですよ。両方が対応してないとダメなんで
0: 。ああ、なるほど。そっか
1: 。<笑>光回線側と閲覧するサイト側、両方が対応して初めて IPv6 の利点を活かせるので、それを解決するために登場したのが V6 プラスっていう技術でして<笑>で、これが何かっていうと、その IPv4 のサイトを見たとしてもその IPv6 に対応した方式で閲覧が可能になるっていうことでして
0: わからんそうなん
1: ですか、ね、<笑>そんなのが
0: あるんですね<笑>
1: はい、もうちょっと噛み砕いて説明しますと<笑> IPv4 の問題点って ID とパスワードを入力承認の手間があるっていうこと
0: だったじゃないですか確かにそうですね、はい、そこいらなくなる箱に入れるといらなくなるっ
1: ていう。おっしゃる通りです。そうそうなんです。だから IPv4 のサイトを見ても IPv6 のルールが適用されるので、入力承認の手間がなく見れるようになりますよっていうのが無料プラスなんですよ。
0: はあはあはなるほど
1: 。ややこしいですよね。
0: <笑>ややこしいですけど、なんとなくね、うん、概要が、うん、<笑>輪郭つかえてきたような
1: 。そうそうなんです。だから基本的には、まあ、IPv6 に対応している、まあ、もしくはその光回線自体を V6 プラスっていうものにしてもらえればもうちょっとこう光回線の体感的なな速度っってていいううのが上がるっていうことなんですよね
0: 、はい、先ほどね、うん、あのまずは、うん、あのお使いのプロバイダーで提供しているサービスをチェックしましょうという話がね、うん、IPv6 に対応するためにまずはチェックしましょうという話がありましたが。新たに契約するとしたなら、うん、どういったものがおすすめ
1: そうですね僕ならですけど光回線って結構面倒くさいのは解約とか切り替えした時に結構更新期間じゃないとベラボーな解約金かかるでなかなか面倒くさい面倒、うん、くさくないですかそう
0: ,そういうイメージがあります
1: ねえなんか光回線の契約ってほんまややこしいんですよね。<笑><笑>ただ最近出てきたやつの中でなんか縛りななななし、し解約料なしみたたいなサービスが出てきんんですよ
0: 。<ー>
1: なんかモバイル w i f i とかではちょくちょくあるんですけどそういうふうなモバイル w i f i の,のサービスの概念を持ち込んだのが円光っていうものでしてうん、うん、これは期間の縛りもなくて、まあ、解約料もなくてしかも月額使用量も割と安いんですよ。へーまあ大体どれぐらいかと申し上げると、まあ、集合住宅賃貸とかにお住まいの方は3520円で利用できまして戸建て普通の一軒家とかで契約される際は4200円でお使いいただけるうん、うん、へえもちろん V6 プラスのオプションもつけられますのでただこれすごいいいんですけど一、はいあのー、個だけ注意点があって結局なんか光回線の契約を決めるときってお使いのスマホのキャリアと親和性の高いものを使うのがおすすめなんですけど
0: そういっ
1: た割引っていうのは円光ほとんどなくてうん、うん、数少なく UQ モバイルとアハも使っててれば100円引きになるっていうのはあるんですけどドコモとかソフトバンク au 使ってたらスマホの料金割引いてくれるだとかそういうのはないので。
0: あそっか最近多いですもんね、うん、au 光とかドコモ光
1: とか多いですっていうか、まあ、基本的にはそこで決めるで OK なんですようんうんうんちなみに何使ってらっしゃいますスマホのキャリアでいうと
0: ああ私最近は母も使ってます
1: 、うん、あっ奈良もう円光です一択一択いや逆に言うと、そのドコモ光とか A U とかソフトバンクの利点が活かせいいので
0: 。くいった
1: だからうちも今円光なんですよへえ、なるほど。もしね
0: 、そういうなんて言うんでしたっけ？新しい
1: 新しいパ
0: ボとか、パボじゃ
1: ないわ。ああ、パボ、パボであります。パボ、ボ、パボ。パボはバ
0: カですね。ポボとかえっアハモとかそういったキャリアと契約している場合は、円光はおすすめってことですね
1: 。おすすめです。で、ただ一個だけちょっと注意点があるのが、あの V 六プラスを適用するためにはルーターも V6 プラスに対応しているものを用意しないといけないのでそこだけはちょっと注意いただかないといけないです
0: 確かにこれは要注意ですね
1: 要注意なんですよ既存のやつ結構 IPv4 にしか対応してないルーター多いので
0: うちもそうな気がする
1: <笑><笑>うんいやそうほとんどそうなんですよ意識して買わ
0: ないとダメってことですね
1: だから対応してたらちゃんとパッケージの表とかに IPv6、IPOE 対応とかって書かれてたりするので
0: 、はい、ぜひ皆さん、ここ確認の上、契約する前にチェックしてみてくださ
1: い。もう一個一応おすすめするとすれば僕たちみたいに、まあ、アーモンじゃなくて普通に3大キャリア、まあ、普通にドコモソフトバンク au 契約されてる方の方が基本的には多いと思うのでそういったところでおすすめなのがやっぱりドコモユーザーが多いっていう意味で申し上げると、まあ、ドコモ光でいいんじゃないかなっていうふうには思ってます
0: 。割割割引引がが効効くくってこととでででですすすすもんねねそそう
1: ですそうですドコモスマホとのの、まあ、セット割りです、ね、唯一の光回線っていうのもありますし、うんうん、あとまあどこも光地味にいいなと思うのは開通する時の工事費が本当の意味でいらないっていうところなんですね。<ー>あのほとんどのやつって実質ゼロ円っていうのを適用してて、まあ、どういうことかっていうとうん、うん、工事費はかかってるけど。月々にカップして引いてるから、差し引き実はゼロ円なんだよみたいな感じのことを歌ってる。実質っていう感じでやってるんですけど、うんうん、まあ、それは結局ユーザーさんからしたら、一発目払ってるからお得感少ないんですよね
0: 。なるほど、うん
1: 。それをちゃんとゼロ円にしてますよっていうところで、良心的かなっていうふうに思います。うん、え
0: えー、結構プロバイダーによって違うんですね。
1: そうですねキャッシュバックの金額は割とプロバイダーによって分かれてまして、まあ、金額面っていうところで申し上げるなら、まあ、GMO の t o b b が一応2万円っていうプロバイダーの中ではキャッシュバック金額が多いっていうところなのでそこのプロバイダーで契約して、まあ、回線業者をどこも光りにするっていうのが今のところいいかなというふうには思いますへえなるほどちなみにご自宅の回線なんですか
0: 自宅の回線はニューロだった気がします
1: 。わ、うん、あニューロいいですね。ニューロ光
0: なんですけど IPV4 な気がします。
1: <笑>あそうなんだ。はい。ニューロ光ただいいのはあのデフォルトの回線でも2ギガ bps なんですよ。はあははあ。あの従来のやつって1ギガ bps なのでかける2の速さが最大通信速度なので体感的には一般的なやつよりもちょっとだけ速いんですよ。うんうんうんうんそこはメリットかなというふうに思います
0: 。ちょっと、ね、今後ね、うん、より速さを追い求めようと思ったらとりあえずルーター買い替えて IPv6 に切り替えようかなと思います
1: 。はい、はい、いいかなと思います。ちょっとね光回線は契約とかルーターとかいろんな概念あるからかなりややこしいんですけど
0: 。うん、あでも今回ねよくいろいろ教えていただいて。はいどういう選び方をすると早くなるのかっていうのがすごくよくわかりました。うん、ありがとうございます
1: 。いえいえ、ご参考いただければと思います
0: 。今回は早いインターネット回線を選ぶコツというテーマでお送りしてきました。家電最前線の番組ツイッターや番組ホームページでも今回紹介した商品の写真などを載せています。番組ホームページへのリンクはお聞きのポッドキャストアプリの番組概要欄にありますので、ぜひご覧ください。そしてここで番組からリスナーの皆さんへのプレゼントのお知らせです。9月のプレゼントはシャープ51何ともおしゃれな今時ホットプレートの回でご紹介したプリンセスの美しすぎるホットプレートより最近発売されたコンパクト型テーブルグリルミニピュアを1名の方にプレゼントいたします。応募にはキーワードが必要です。今回のキーワードは100、数字の100です。お聞きのポッドキャストアプリの番組概要欄、または番組のホームページやツイッターのプレゼント応募リンクからご応募ください。締め切りは10月15日金曜日です。次回は家電ライターの倉本春さんが担当、夏の疲れを癒すお風呂家電最前線をお送りいたします。お楽しみにここまではまくりんさんとお送りしましたありがとうございましたあ
1: りがとうございました